0: Der Apostel Paulus, der spät begriffen hat, wer Christus für ihn ist und wer er für Christus sein soll, der sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Wer sich an den Herrn bindet, wird ein Geist mit ihm. Sich an den Herrn binden um ein Geist mit ihm zu werden. Also diese Verbindung, diese Verbundenheit Leben, das ist der neue Bund. Genau das Leben mit Christus ist das Leben aus der Gnade. Wie der Apostel Paulus es vor Damaskus erlebt hat und wie viele Menschen es in ähnlichen kleineren oder größeren Ereignissen erlebt haben, dass der Auferstandene sie berührt, sie anspricht, sie ergreift, sie in den Dienst nimmt. So hat es auch die heilige Teresa von Avila bezeugt. Christus hat ihr Herz berührt. Im Kloster nennt sie sich ja ganz bewusst Theresa von Jesus. Und will damit sagen, mit diesem Ordensprädikat, mit diesem Zunamen, meine Identität kommt nicht aus der Stadt Avila. Nein, weil ich von Jesus her lebe. Theresa von Jesus. Von ihm her hat sie ihre wahre Identität. Nun, die Gnade, Paulus sagt ja, die Gnade Gottes ist erschienen und sie erzieht uns auch. Sie hat ein Erziehungsziel, nämlich dass wir uns von aller Gottlosigkeit freimachen und gerecht und fromm in dieser Welt leben. Diese Gnade ist erschienen in Jesus Christus dieses von Jesus berührt werden, angesprochen werden, dieses von Jesus ergriffen werden, hat die Theresa auch beschrieben. Dieses Leben mit Christus, diese Wirkung dieser Gnade, da gibt es sogenannte Gnadenschübe, ganz intensive Erfahrungen. Da hat sie einen sehr schönen Vergleich man kann das gar nicht übersehen. Sie sagt, es ist, wie es auch einem Achtlosen nicht entgehen kann, wenn man ihn plötzlich ins Wasser wirft. Genauso sicher, ja, mit noch größerer Gewissheit verspürt man diese Wirkungen, von denen ich gesprochen habe. Wenn man einen Menschen ins Wasser wirft, der merkt das, so achtlos er auch sein würde. Er merkt es. Wie es auch einem Achtlosen nicht entgehen kann, wenn man ihn plötzlich ins Wasser wirft, genauso sicher, ja mit noch größerer Gewissheit verspürt man diese Wirkungen, von denen ich gesprochen habe Dann noch dazu, denn wie jeder starke Wasserschwall, wir sind beim Wasser, der uns treffen mag, irgendwo herkommen muss, genauso unbestreitbar zeigt sich, dass im Innern jemand ist, der Leben gibt, diesem Leben. Die Polizei bedient sich gelegentlich der Wasserwerfer. Das sind nicht so die friedlichen Situationen. Aber ein kräftiger Wasserschwall, wenn uns ein solcher trifft, wird das verspürt. Wie jeder starke Wasserschwall, der uns treffen mag, irgendwo herkommen muss, genauso unbestreitbar zeigt sich, dass im Innern jemand ist, der Leben gibt, diesem Leben. Und von diesem Leben, das Leben gibt, sprechen wir von Jesus. Edith Stein hat eine Formulierung verwendet, die mir sehr entspricht. Sie spricht von sogenannten Belastungsproben, die über einen Menschen kommen können und die zeigen, na ja, wie ist es denn jetzt mit deiner inneren Fähigkeit und mit deiner Haltung, mit deiner Stärke und mit deiner Liebe wirklich? Kannst du auch dann, wenn für dich Unangenehmes, Schwieriges, Belastendes, Schicksalsschläge Krankheitssituationen, Konflikte mit Menschen, üble Nachrede oder was auch immer. Kannst du mit dem gut umgehen, sogenannte Belastungsproben zeigen, ob du so aus der alten Natur lebst oder schon aus der Gnade lebst ob du den Anschluss an die geistigen Kraftquellen schon kennst oder nicht. Edith Stein sagt nämlich, dass es eine Persönlichkeitskultur gibt und damit meint sie eine Ausbildungsmöglichkeit, eine Selbsterziehung, eine Disziplin mit Willenskraft und echtem Einsatz, so dass der Mensch es zustande bringt, dass er einem Heiligen ziemlich ähnlich ist. Aber, sagt Edith Stein, es handelt sich nur um Ähnlichkeit. Und zwar dann, wenn die Belastungsproben zeigen, was wirklich im Menschen ist. Die Belastungsproben sind jene Hilfen, die uns entdecken lassen. Lebe ich bereits aus der Gnade oder ist mein gutes Verhalten Werk meiner Natur, meiner Anstrengung? Und das wollen wir unbedingt einbringen, aber es ist nicht genügend. Genügend ist es erst, wenn wir mit und aus der Gnade leben. Auf diese Weise werden die Menschen, die wirklich aus der Gnade leben, gut sein, auch in unguter Situation. Die werden lieben, auch in liebloser Umgebung. Und die werden in einer gewissen guten Verfassung bleiben, auch in einer unguten Situation. Das ist so die Stärke jener, die den geistigen Anschluss an Jesus haben, die mit Jesus leben und nicht in erster Linie für Jesus, sondern mit Jesus. Solche werden dann die Botschafterinnen und Botschafter des Unsichtbaren. Teresa von Avila hat kurz nach ihrem Eintritt ins Kloster mit schwerer Krankheit zu kämpfen gehabt. Ich zitiere, ich glaube, nur einen Finger der rechten Hand konnte ich noch bewegen. Es war kaum möglich, mich anzufassen, denn es tat mir alles weh. In ein Betttuch gewickelt, das eine Schwester oben und eine unten festhielt, hoben sie mich herum. Ich war nur noch Haut und Knochen. Dass es mir so erging, dauerte mehr als acht Monate, gelähmt zu sein fast drei Jahre. Ich sprach oft von Gott, so dass ich alle erbaute und sie über die Geduld staunten, die mir der Herr gab. Denn wenn sie nicht aus der Hand des Herrn gekommen wäre, schien es unmöglich, so viel Leid in solcher Zufriedenheit ertragen zu können. Es ist beeindruckend und interessant, dass es möglich ist, bei schlechter körperlicher Konstitution in seelisch guter Verfassung zu sein. Das ist für mich auch erlöstes Leben. Theresa sagt, dass sie fast drei Jahre gelähmt war. Seelisch war sie nicht gelähmt. Seelisch hat sie die Wahlfreiheit bewahren können, und sie wählte sich die Beziehung zu Jesus und nicht in erster Linie die Beziehung zum Schmerz. Und sie hat nicht fokussiert den leidenden Körper, sondern sie hat in den Blick genommen den Auferstandenen und hat von ihm her leben können. Theresa sagt, dass die Leute über die Geduld staunten, die ihr der Herr gab, Josef Piper sagt über die Geduld, dass das nicht in erster Linie ein Ausharren ist, ein äußerliches mit zusammengebissenen Zähnen in einer schwierigen Situation, sondern geduldig sein heißt sich die Klarsichtigkeit der Seele bewahren und das bei alten Übeln, die einem beim Verwirklichen des Guten widerfahren, wo auch immer jetzt übel ihre Quellen haben, sich die Klarsichtigkeit des Herzens, der Seele bewahren, sich praktisch den seelischen Durchblick bewahren, unter allen Umständen. Und er sagt eben, sich nicht zur Traurigkeit hinreißen lassen durch die unguten Ereignisse. Auf diese Weise sind die mit Jesus Lebenden die Botschafter des Unsichtbaren, und zwar in allen Lebenssituationen, wie der Kontext auch immer aussehen möge. Ein Mitbruder von mir, Père Jacques, ein Karmelit, der in Frankreich gelebt und gewirkt hat, der hat verbotenerweise jüdische Kinder im Internat beherbergt. Das wurde bekannt und er ist ins Konzentrationslager gekommen, nach Mauthausen, und ist auch befreit worden noch, aber leider zu spät und ist drei Tage später nach der Befreiung bei den Elisabethinen verstorben. Dieser Pierre Jacques hat seinen Kriegskameraden gesagt, wenn jetzt Kriegssituation ist, dann müssen wir eben in Kriegssituation bessere Menschen werden. Bitte nicht warten auf bessere Umstände, auf bessere Situationen. Jetzt Christus ist auch in Mauthausen und überall, Gott sei Dank. Wir beziehen uns auf den Auferstandenen und nicht auf die freundliche oder unfreundliche Umgebung. Ich betone immer wieder im Gespräch mit Menschen, dass sie einen Mitmenschen nicht zum Weinstock machen sollen, sondern Christus oder auch nicht ein Kloster oder eine Kirchen- oder Pfarrgemeinde. Christus selbst ist der Weinstock. Wir Christenmenschen sollen uns auch nicht von anderen zum Weinstock erklären lassen. Das würde sozusagen die Frustration für alle Beteiligten vorprogrammieren. Wir versuchen die Menschen an Christus zu binden. Von ihm kommt das Leben. Johannes von Kreuz sagt, Du musst den Schöpfer mehr lieben als das Geschöpf. Liebe das Geschöpf so gut du kannst und den Schöpfer noch mehr, denn das Leben kommt vom Schöpfer und nicht vom Geschöpf. Also Teresa von Avila hat sich nicht von ihrem Körper sozusagen kontrollieren lassen. Edith Stein hat sich viele Gedanken gemacht über dieses Zusammenwirken Seele-Leib und sie sagt, je gesünder ein Körper ist, je gesünder der Leib ist, desto weniger Aufmerksamkeit zieht er auf sich. Er ist einfach da und wirkt mit. Das wäre das Wünschenswerte und deshalb, sagt Edith Stein, Müssen wir alles tun, damit wir gesund sind. Aber wenn diese körperliche Gesundheit nicht erreicht werden kann, dann müssen wir sehr aufmerksam sein, denn der Körper wäre geneigt, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Seele könnte sich vom Körper in Besitz nehmen lassen, dass der Körper Herr über die Seele wird. Gemeint ist, dass die Seele alle Aufmerksamkeit dem Körper zuwendet. Und darum handelt es sich von der Früh bis Abends. Vom jeden Einkauf bis jedem Gespräch. Dann hat der Körper die Herrschaft über die Seele. So nicht. Edith Stein sagt, jetzt wäre das Thema auch Askese dass du dich geistig in gewisser Weise entbindest vom Leib, damit die Seele wirklich ihr Leben leben kann. Und zwar zum Hauptthema, die Gottesbeziehung hat und dann sozusagen den Himmel zur Welt bringt. Und was sagt Teresa von Avila? Es ist so, dass wir den Himmel in uns haben, weil nämlich dessen Herr da ist. Wir haben den Himmel in uns und der soll durch mich zur Welt kommen. Es ist alte Überzeugung der christlichen Philosophen, dass die Seele sich über den Leib ausdrückt oder die Seele dem Leib Gestalt, Haltung, Ausstrahlung gibt. So bildet sich die Seele nach außen ab. Und was haben wir Christenmenschen Schöneres zu tun, als das Ebenbild Gottes oder Christus selbst nach außen abzubilden. Deshalb betont Edith Stein, bitte lass dich nicht von deinem Körper binden. Edith Stein ist so weise und sagt, Je freier die Seele vom Leib tatsächlich ist, desto mehr wird der Leib durch die Seele gestaltet. Interessant. Je größer die Freiheit der Seele gegenüber dem Leib ist, desto gesünder ist das für den Leib, können wir sagen. Desto mehr Einfluss hat die Seele auf den Leib und desto mehr drückt die Seele sich über den Leib aus. Edith Stein sagt außerdem, dass durch die Sakramente, durch die Gottesbeziehung, durch das Leben aus der Gnade, das rechte Verhältnis Seele-Leib hergestellt wird. Die Seele ist an ihrem Platz, und der Leib an seinem Platz. Und das, obwohl manche Beeinträchtigung des Leibes bleibt. Das darf sein. Die Beeinträchtigung des Leibes darf bleiben. Ich gehe fit ins Jenseits, nicht wegen dem gesunden Körper, sondern wegen der gesunden Seele. Das ist das Ziel dass die Seele gesund wird, heil und heilig sein kann. Es gehört ohne dies zum Wesen des Menschseins in dieser Welt, dass die körperlichen Möglichkeiten mehr und mehr sich einschränken, kleiner werden und irgendwann merke ich, ich brauche den Körper nicht mehr. Die Seele hat die Ewigkeitsbestimmung ohne diesen vergänglichen Leib. Teresa von Jesus über ihre Krankheit, nein, über ihre Gesundheit, oder noch besser, über die Herrschaft der Seele, über den Leib, sie sagt, und ich füge hinzu und schiebe ein, sie war ein Leben lang ziemlich körperlich krank. Sie sagt, da ich so kränklich bin, war ich immer gebunden, ohne etwas zu vermögen, bis ich mich entschloss, mir aus meinem Leib oder meiner Gesundheit nichts mehr zu machen. Da Gott aber wollte, sie hat sich da vom Bösen in Versuchung geführt erlebt, da Gott aber wollte, dass ich diese List des Bösen durchschaute, sagte ich, als dieser mir vor Augen führte, dass ich meine Gesundheit einbüßen würde, sagte ich mir, was macht es schon, wenn ich sterbe? Oder wenn es hieß, meine Ruhe. Ich brauche keine Ruhe, sondern das Kreuz, hat sie geantwortet. Und so auch bei anderen Dingen. Ich sah klar, dass es sich, obwohl ich tatsächlich ziemlich krank bin, dass es sich in sehr vielen Fehlen um eine Versuchung des Bösen oder um meine Schwächlichkeit handelte. Seitdem ich mich nicht mehr so pflege und verwöhne, bin ich nämlich viel gesünder. Die hat das durchschaut, dass die kurze Spanne ihres Lebens von dem Thema körperliche Fitness ganz in Anspruch genommen wird. Das kann eine Art von Besessenheit sein. Ich soll... Den Tempel heilig halten, sollen pflegen, aber trotzdem muss der Herr Herr bleiben und nicht der Tempel, der ohne dies vergeht. Mir gefällt, was Josef Pieper von einem Arzt gehört hat. Der Arzt hat zu ihm gesagt: So manche Krankheit vergeht, indem man sie nicht beachtet. Der Apostel Paulus war einer, der gelernt hat, unter allen Umständen mit Christus verbunden zu bleiben und er hat Christus als den Herrn in sich anerkannt und wirken lassen, nicht haben die Umstände und die eigenen Befindlichkeiten sein Leben bestimmt und gestaltet. In der nächsten Einheit werde ich noch mehr aus dem Leben der heiligen Theresa erzählen, wie sie nämlich tatsächlich trotz körperlicher Beeinträchtigung einen sehr guten Weg gehen konnte. Das hat sich unter anderem darin gezeigt, dass sie in der Lage war, 16 Schwesternklöster und zwei Männerklöster zu gründen. Das macht man nur dann, wenn man motiviert ist vom Geist Gottes. Der Apostel Paulus ist einer, der es auch sehr gut ins Wort gebracht hat. Mir ist er eingefallen, als ich so in den Schriften der Teresa geblättert habe. Was sagt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11? Ich ertrug Mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbuch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, er trug Hunger, Durst, Häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde? Wenn schon geprallt sein muss, will ich mich meiner Schwachheit prahlen. Aber er rühmt sich des Herrn, sagt er an anderer Stelle, weil er begriffen hat, der Herr hat es ihm erklärt, lass dir an meiner Gnade genügen, sie ist in den Schwachen mächtig. Es war Paulus, der es so kompakt formuliert hat, durch Gottes Gnade bin ich was ich bin und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Ich lade uns ein, dass wir auf die Wirkungen der Gnade schauen, ob sie auch witterungsbeständig und krisenfest sind.